0: guten Morgen auch von mir. So, Lasst uns unsere Bibeln öffnen im Kolosserbrief und äh, weitermachen mit unserem Studium Vers für Vers durch diesen Brief. Herr, segne dein Wort an uns, Herr, lass uns le lernen, was es sagt, lass es Wahrheit werden in unserem Herzen und lass es sichtbar werden in unserem Leben. Amen. Wir machen weiter bei Vers 24, auch wenn wir ein paar Verse inzwischen ausgelassen haben, die werden dann nachgeliefert. Vers 24 fängt an mit Angesichts von all dem. Angesichts von all dem. Und wenn Paul sich schon so zurückbezieht auf die vorigen Verse, muss ich das natürlich auch erklären. Angesichts von was? In dem Kapitel davor geht es um ein paar so Sachen, die ich euch jetzt aufzählen will, wie zum Beispiel, dass Jesus Gott ist, dass durch Jesus alles erschaffen ist. Das ist Vers 15 und 16. Vers 17, dass alles, was existiert, nur deshalb weiter existieren kann, weil Jesus es zusammenhält, Vers 17. Vers 19, dass Jesus in Jesus die ganze Fülle Gottes ist, dass er Gott ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für dich und mich, um Versöhnung zu schaffen. Verse 22 bis 21. Und dass er uns heiligt, dass er unser, unser Leben in seine Hand nimmt und zu was Gute macht. Vers 22. Dass Jesus der erste Mensch ist, der die Auferstehung zum ewigen Leben erlebt hat. Und dass wir daran teilhaben werden, in Jesus ewiges Leben zu haben. Jesus ist das Evangelium, dem Paulus dient. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist Jesu Leib. Ist nicht sehr überraschend, aber Paulus geht es hier um eine Sache, um einen Namen, den Namen Jesus. Und angesichts von all dem, was Jesus ist, schreibt er die folgenden Worte. Angesichts von dem, was Jesus ist, Freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib Christi ab der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Ich möchte ein paar Worte herausheben aus diesem Vers und sie mit euch gemeinsam anschauen. Zum einen den Begriff Nöte und Bedrängnisse. Im Prinzip, in anderen Übersetzungen stehen da völlig andere Worte. Und sagen wir mal so allgemein Leiden, was spielt das für eine Rolle im Glauben? Es gibt natürlich verschiedene Arten, wie man leiden kann. Und ich war letzte Woche mit meiner Frau Andrea und unserem jüngsten Sohn Joel in Rom und da gibt es die Krypta der Kapuzinermönche und die haben sehr stark praktiziert eben Leiden um das Leidenswillen oder wie soll man sagen, Leiden um Jesus dadurch näher zu sein. Und das kann nicht die richtige Art des Leidens sein, weil Paulus schreibt hier nicht davon, dass er leidet um des Leidens Leidenswillen, damit er leidet um Jesus näher zu kommen, sondern er sagt, er leidet mit einem Ziel. Und später im Text kommt auch der Begriff Ziel noch mal vor. Welches Ziel er hat, kommen wir darauf hin. noch zu. Und äh, natürlich müssen wir alle durch Leiden gehen in, in dieser Welt. Das gehört zu dieser gefallenen Schöpfung. Und äh, diese Leiden, die können, kann uns teilweise keiner abnehmen. Äh, nur, dass wir getröstet sein können, dass Jesus bei uns ist. Ich kann mich erinnern, meine Tochter ist mal, äh, hat mal mit einem Freund von uns äh, so Pferdchen gespielt, als sie noch ganz, ganz klein war. Und er saß auf seinem Rücken und er wurde dann langsam wild und sie fiel im hohen Bogen an die Schrankkante und hatte eine schöne Platzwunde am Kopf. Und meine arme, kleine Tochter hat gelitten. Und da war mein Herz ganz bei ihr. Und als, als wir dann äh, im Krankenhaus waren und sie äh, praktisch nur mit lokaler Betäubung also da am Kopf genäht wurde, Entschuldigung, dass ich euch das zumute, dieses Bild. Da, ich konnte es ihr nicht abnehmen, ich stand nur daneben. Das ist so Leiden, was diese Welt hat und kann ich auch nichts machen. Aber meine Tochter war sicher froh, dass ich dabei war. Alleine wäre das viel schlimmer gewesen. Wir müssen durch allerlei Leiden alleine durch. Bis zu dem Tod, der letzte Schritt, den wir gehen in dieser Welt, diesen Übergang. Und ist es nicht gut, dass da Jesus der Jesus, von dem Paulus vorher gesprochen hat, dabei bei uns ist. Aber von dem Leiden spricht Paulus nicht. Nicht von dem Leiden, was Asketen sich zufügen, um selbstbezogen irgendwas zu erzielen. Nicht um das, das Leiden, was man sich zufügen kann, um andere Dinge zu überdecken. Sondern das Leiden um Christi will. Davon rede Angesichts dessen, wer Jesus ist, leide ich gerne für die Gemeinde, die Jesu Leib ist. Und er sagt dazu, ich freue mich in diesen Bedrängnissen. Ihr wisst vielleicht, dass Paulus in diesem Moment im Gefängnis sitzt in Rom und ähm, diese, diesen Brief schreibt, weil er äh, überall, wo er hingekommen ist, eigentlich die Juden aufgemischt hat. Er hat die Juden aufgemischt und hat sie geärgert, weil er gesagt hat, wir Heiden, also du und ich und alle anderen, die nicht Juden, die äh, an Jesus glauben, die sind auch von Gott angenommen und gehören zu Gottes Volk, zu der Gemeinde. Und in ihnen wohnt der Heilige Geist und Jesus selbst lebt in ihnen. Das ist das große Geheimnis, von dem wir später reden. Und damit hat er die Juden so geärgert, dass die Juden ihn angeklagt haben. Und überall, wo er hingekommen ist, hat er jüdische Strafen erleiden müssen. Er wurde ausgepeitscht und so weiter. Und wir lesen das zum Beispiel, wenn er darüber schreibt, im 2. Korintherbrief Kapitel 11. Äh, Ab Vers 23, ich nahm weit mehr Mühen auf mich als andere. War weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht und wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 50 mal 40 Kiebe, weniger einen, bekommen. Dreimal wurde ich mit der Rude geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich Schriftbruch erlebt. Einmal trieb ich den ganzen Tag und den ganzen Nacht auf Meer. Ich habe beschwerliche Reisen unternommen, und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Oh, ich habe keinen Bock auf Gefahren. Reisende Flüsse, Gefahren durch Weglager, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre dies alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um die Gemeinden. Das ist Paulus Herz, was da zum Tragen kommt. Und über diese Dinge freut er sich. Freut er sich und schreibt er in dem Vers, den wir gerade vor uns haben, weil sie euch zugutekommen, uns, auch uns heute noch zugutekommen. So ein kleiner Exkurs. Paulus schreibt hier von den Leiden Christi, die noch ausstehen, die noch fehlen. Das ist kein ganz leichter Vers, weil man ihn auch in die falsche Richtung interpretieren kann. Man kann nämlich denken, dass das, was Jesus am Kreuz war, nicht genug war. Und da muss man unterscheiden und wer von euch das mal genauer studieren will, kann auch die Worte genau anschauen, die hier verwendet werden und die in Bezug auf, den, auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, verwendet werden. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das eine ist das Erlösungswerk und das andere ist das, was wir erleiden müssen aufgrund der Nachfolge. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und da steht tatsächlich noch einiges aus, was uns Jesus auch angekündigt hat. Jesus hat uns angekündigt, mich haben sie verfolgt, genauso werden sie euch verfolgen. Es gehört zum christlichen Glauben dazu, wenn du einstehst für Jesus, dass du auch Nachteile erleben wirst. Das ist uns zugesagt in der Bibel, genau wie die guten Sachen auch. Und Paulus sagt nicht nach dem Ganzen, was er da erlebt, nach den Bedrängnissen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, macht euren Krempel alleine, so frustriert oder so, warum muss ich das alles aushalten, sondern er sagt, ich freue mich dass ich das für euch tun darf. Und er folgt damit Jesus, unserem Herrn, der nämlich auch ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich freue mich, dass ich das für euch tun darf. Klar hat er gelitten, hat Blut geschwitzt in Gethsemane und hat gesagt, lass es an mir vorbeigehen, wenn es irgendwie anders geht. Aber ich freue mich, dass es geht, dass ich sterben darf für meine Geschwister, die ich dann ins Reich Gottes nehmen darf. Das ist eine große Freude. So freut sich Paulus und so ist das Leben eines Christen sollte das Leben eines Christen auch sein sich zu freuen anderen dienen zu dürfen mal zumindest der Leiter in der Gemeinde denn Leiterschaft ist dienen das lesen wir in jedem einzelnen Wort der Bibel wo Leiterschaft vorkommt dass Leiterschaft dienen ist und dienen heißt leiden oft denn man muss das tragen, was andere nicht tragen können, das, ist, das bedeutet Leiterschaft. Oder was, an, was man nicht möchte, dass das ist andere tragen. Man möchte es ihnen einfach abnehmen. Und interessant ist auch der Vers aus dem Korinther, den ich vorher vorgelesen hat, der mit dem dieser Abschnitt endet. Paulus schreibt da nämlich in Vers 29 im Kapitel 11, gibt es jemand, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht genommen habe? Man könnte jetzt so den Eindruck bekommen, Paulus, ne, ich leide für euch, ich bin der Power-Typ, Superman, ja, und der alle hinter sich zurücklässt und alle sind abgehängt sozusagen. Das ist überhaupt nicht seine Art gewesen. Er hat für die Gemeinde geleitet und hat auch die Gemeinde mitgenommen dahin. Wenn, wenn jemand schwach ist, habe ich Rücksicht auf euch genommen. Und gibt es jemand, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde, schreibt er in diesem Vers. Er hat das ganze Herz für die Gemeinde und deshalb freut er sich, für die Gemeinde leiden zu dürfen. Im Vers 25 geht es im zweiten Teil weiter, in 1. Korinther, im, im Korinther Kapitel 1 wieder. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Auch hier möchte ich zwei äh, Worte herausheben, nämlich die anvertraute Aufgabe und den ganzen Umfang. Der de, das Wort im Griechischen, was hier mit Aufgabe übersetzt ist, ist ähm, Ökonomia, wovon wir das Wort Ökonomie haben. Und dieses Wort heißt äh, damals Haushalt oder Haushalterschaft, was ja sehr nah an dem ist, was wir mit Ökonomie heute bezeichnen. Und es gibt verschiedene Ökonomien. Ne? Es gibt Marktwirtschaft, es gibt Planwirtschaft, es gibt ähm, soziale Marktwirtschaft, in der wir leben. Und welche Ökonomie hat Paulus? Paulus hat eine ganz andere Art von Ökonomie. Die Ökonomie, wo es nicht darum geht, Geld zu investieren, die Zinsen auszurechnen oder den, den Return of Investment und dann zu gucken, wie viel ich da hinten nach von habe. Und Paulus hat eine ganz andere Ökonomie. Er hat die Ökonomie Schätze im Himmel sammeln. Er meint, Das Investment hat Jesus schon gemacht. Ich sammle die Schätze im Himmel, weil ich einfach nur treu ihm nachfolge, weil ich das tue und mich freue, der Gemeinde zu dienen zu dürfen. Das ist Paulus Ökonomie. So Gottesplan Ökonomie oder Gottesplanwirtschaft. Und ich, ich persönlich, ich will das auch. Ich will ihm seinem Beispiel folgen, das Beispiel, was Paulus gegeben hat, was auch Jesus gefolgt hat. Ich finde das total, mir macht das Freude, zu wissen, dass das Investment, was Jesus gemacht hat, sozusagen in mir Zinsen trägt. Und das zu spüren, wie Jesus da drin ist, zu spüren, wie das Segen gibt, das ist eine tolle Sache. Und alles andere kann man darüber auch gerne vergessen oder nicht so wichtig erachten. Wir haben das auch gesungen in einem Lied, dass eben die vielseitige Trübsal nichts wiegt gegenüber der Herrlichkeit Jesu. Und das war der Auftrag. Und ich habe zwei weitere Punkte in, in dem gesamten Text. Es geht insgesamt, geht es ja um das Geheimnis Gottes in den Heiden. Und da gibt es einen Auftrag und da gibt es eine Kraft und da gibt es Umstände. Umstände sind die, von denen wir eben schon gehört haben. Das kann mühsam, sehr mühsam sein. Die Kraft, um die geht es in den folgenden Versen. In Vers 26 heißt es nämlich, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es enthüllt, denen, die zu, zu seinem Volk gehören. Und das Geheimnis ist, ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nicht jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Und das ist die Kraft, um die es geht. Christus in euch. Dieser Christus, von dem er vorher gesprochen hat, der die Welt erschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hält, ohne denen nichts weiterginge, der lebt in der Gemeinde und ist die Kraft der Gemeinde. Und er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das sind die drei Hauptpunkte von diesem Text, und jetzt nochmal zurück zu dem ganzen Umfang. Natürlich gibt es einen Weg, wie Paulus das gemacht hat, und wir lesen davon gleich noch in dem Vers ähm, ja, wer wird's ja mitkriegen? Ähm, später noch für ihn war diesen ganzen Umfang mitzuteilen, das zurechtweisen und das Lehren. Und das machen wir ja auch. Wir gehen hier Vers für Vers durch diesen Text und versuchen den ganzen Umfang der Bibel vom Anfang bis zum Ende auszuloten, zu sehen, wo Jesus da zu sehen ist. Und wir gehen da Schritt für Schritt durch, ohne dass wir versuchen, irgendwelche Neuigkeiten zu finden, die noch nie jemand gefunden hat. Wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist zu verstehen, was er uns gesagt hat. Zu verstehen, wer Jesus ist. Zu verstehen, wie groß diese Herrlichkeit in uns ist, dass Jesus in uns wohnt. Zu verstehen, wie tief seine Gnade und Liebe ist. Zu verstehen, wie groß Gott wirklich ist und wie sehr er uns liebt. Und da brauche ich kein, kein Programm oder etwas, was, was das irgendwie verstärkt sondern ich kann ohne Kompromisse einfach Vers für Vers durch dieses Wort gehen. Dieses Wort hat Power, ohne dass ich das aufpoliere. Von dem allerersten Wort schon, am Anfang, schuf Gott. Da war nichts. Durch sein Wort hat Gott das Universum geschaffen. Von dem ersten Wort ist Power in Gottes Wort bis zum letzten Wort. Offenbarung 22, Vers 20 bis 21 in Esch. Es spricht, dies bezeugt. Ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen, Amen. Da ist auch Power drin, das ist das Ende aller Zeit. Das Wort Gottes hat Power, auch wenn es ganz einfach daherkommt. Auch wenn wir so, ein, äh, so Worte wie in, in einem Lied zum Beispiel, er liebt uns. Wir singen das zehnmal und wir glauben das auch, aber verstehen wir wirklich, wie tief diese Liebe ist. Wie viel müssen wir Gottes Wort studieren, um das wirklich zu verstehen, wie tief diese Liebe war? Und Paulus hatte das zum Ziel, Im Ganzen Umfang wollte er erkennen. Ein Freund von mir, das war so mein bester Jugendfreund von der siebten Klasse an, bei dem habe ich ab und zu mal übernachtet, weil er ein paar Dörfer weiter wohnte. Und als ich das erste Mal in die Wohnung kam, kann ich mich ganz genau daran erinnern, der hatte mehrere Zimmer im Obergeschoss und eines dieser Zimmer hat mich total überrascht, weil da war 1,50 Meter hoch an, an beiden Seiten des Zimmers Zeitschriften aufgestapelt. Diese Zeitschriften gingen alle, oder Zeitschriftenkataloge und so weiter, gingen alle um Autos. Ein totaler Autonerd. Und... Äh, was mich auch begeistert hat, er hatte immer das Allerneueste. Dann da hat er dann immer gezeigt, hier, da gibt's die allerneuesten Fotos von dem neuesten BMW Erlkönig. Wisst ihr, was ein Erlkönig ist? Äh, in der Automobilindustrie? Das ist so ein Auto, was schon fertig entwickelt ist, was jetzt in der Probung ist und draußen rumfährt, aber so verunstaltet wurde, damit man, damit man das nicht ausspionieren kann. Und dann gab es diese Fotos, wo wichtige Designelemente verdeckt sind und, und so weiter. Und es war dann ganz spannend. Dann konnte man sich vorstellen, was unter diesen Verdeckungen denn tatsächlich so alles ist. Und äh, Paulus schreibt hier von einem Geheimnis, das ist eine Realität. Dieses Auto ist Realität, Materie und das ist schon fertig. Und das ist auch gut fertig gemacht worden, aber es ist noch verdeckt. Und das meint Paulus hier mit Geheimnis. Es gab etwas, das über Generationen verdeckt war, das die Propheten nicht wussten, das die noch nicht mal die Engel im Himmel wussten. Es gab etwas, was verdeckt war. Und dann gibt es irgendwann äh, die, diese wichtigen Messen in der Automobilindustrie, Züricher Autosalon, Autosalon oder, oder die internationale Automobilausstellung musste er natürlich auch hin. Und dann gibt es dann das allerneueste Auto und das ist natürlich schön unter so einem Seidentuch zugedeckt noch. Und dann kommt dieser Moment, von dem Paulus hier auch schreibt, dass es enthüllt wird. In früheren Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und dieses Geheimnis, da geht es genau darum, einfach, ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen, damit es nicht so stehen bleibt. Ähm, Juden und Heiden also sind gleich. Das ist das Geheimnis. Und zwar, gleich stehen sie als Sünder vor Gott da, gleich sind sie berufen, durch Jesu, durch sein Werk am Kreuz in die Gemeinde zu kommen, ge gerettet zu werden. Gleich erhalten sie den Heiligen Geist. Und in beiden wohnt als ein Leib Juden und Christen zusammen Jesus selbst. Das ist das Geheimnis. Und darin liegt, wie der Vers 27 sagt, wunderbarer Reichtum. Das ist was anderes als diese anderen Ökonomien, die versuchen, was weiß ich, die Planwirtschaft zum Beispiel versucht, Bedarfsdeckungsökonomie, zu machen. Und die Marktwirtschaft versucht ähm, Gewinnmaximierung, ja, äh, also Maximierung eigentlich des persönlichen Eigentums. Um diese Art von Reichtum geht es nicht, also Reichtum eines Volkes oder Reichtum einer einzelnen Person, sondern es geht hier um den Reichtum, den wir als Gemeinde haben in den geistlichen Wirklichkeiten, Realitäten, die existieren dadurch, dass Jesus in uns wohnt. Die Möglichkeiten, die uns offen stehen, dadurch, dass Jesus in uns wohnt. Und es steht da uns. Es steht da nicht in mir oder in dir oder in jedem Einzelnen. Da steht uns als Gemeinde. Das ist etwas, was mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht hat über die Tage und ähm, wo, wo ich nicht weiß, wie ich das anders erklären soll, als es da steht. Denkt auch mal darüber nach, was das heißt, so mystischer Leib Jesu, die Gemeinde, was das wirklich heißt. Und das, diese Aussage hat drei Teile. Es ist einmal Christus, also es geht um Jesus, dann in uns und dann Hoffnung auf Herrlichkeit. Und man kann bei dem ersten Teil sozusagen betonen, den Jesus, der Gott ist, der im Himmel sitzt und mit Macht regiert. Christus, dem alles gehört. Und man kann in dem Teil 3 betonen, Jesus, der Mensch geworden ist auf dieser Welt und der als Mensch im Himmel ist und uns versteht. Ein Mensch ist im Himmel, das das macht man sich auch nicht normalerweise so ganz klar. Jesus, der Mensch und Gott ist, der ist als Mensch auch im Himmel. Wenn wir den Aspekt mal betrachten. Jesus ist als Mensch im Himmel. Er hat hier alles erlebt, was wir erleben. Jede Versuchung. Jede Freude und jeden Schmerz. Er ist ganz Mensch gewesen hier. Er ist als Baby auf die Welt gekommen und hat wahrscheinlich in die Windeln gemacht und geschreit, weil er Hunger hatte. Und er ist auf einem Boot erschöpft eingeschlafen. Und er hat Blut geschwitzt in Gethsemane. Ganz Mensch. Und dieser Mensch ist uns vorausgegangen in den Himmel. Und er ist beim Vater und tritt für uns ein. Wenn es denn wirklich einen Türsteher gibt im Himmel und wir dann vor, den, vor die Tore kommen und er dann sagt, da kommst du nicht rein, dann ist da Jesus an unserer Seite, der sagt, der kommt mit mir. So wie im Club, wo man nicht reinkommt, weil man zu schlecht gekleidet ist oder, oder was weiß ich. Und der Clubbesitzer sagt, der kommt mit mir rein. Hoffnung auf Herrlichkeit. Jesus als Mensch im Himmel. Und er ist uns so nah, dass er sagt, ich bin in euch. Vers 28 und 29. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jeden Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus ein geistlich reifer Mensch vor Gott, als geist, geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich habe euch vorher angekündigt, ich sage euch noch, welches Ziel Paulus hatte, wenn er sagt, ich freue mich über die Leiden. Hier steht's. Das Ziel ist, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, schreibt Paul die Schlachterübersetzung. Und hier steht, lass ich mal suchen. Ja, dass jeder als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Und was muss man tun, um als geistlich reifer Mensch vor Gott zu treten? Man muss lernen. Das ist das, der, die andere Seite von dem, was Paulus sagt hier. Er verkündet und unterrichtet. Und man muss Kritik annehmen können. Das ist die andere Seite von dem, was Paulus sagt. Zeige jedem Menschen den richtigen Weg. Und da steht ein härteres Wort in der Schlachterübersetzung. Da steht, glaube ich, zurechtweisen oder sowas. Ne? Ich versuche einfach mal, die andere Seite darzustellen von dem, was Paulus hier sagt, wenn ich jetzt mich als Gemeinde empfinde, empfinde, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat, und er hat es ja in diesem Sinne, dann sagt er, das, was ich geschrieben habe, da habe ich Christus drin verkündigt, das müsst ihr hören und annehmen, ich unterrichte euch über die, über die Weisheit Gottes, das müsst ihr lernen, ich zeige euch, wo ihr falsch legt, das müsst ihr annehmen. Und dafür arbeitet er bis zur Erschöpfung, heißt dieses Wort, was hier verwendet wird. Bis zur allerletzten Kraft. So, der ist, hat den ganzen Tag, wahrscheinlich 16 Stunden am Tag, geschafft für die Gemeinde, um zu verkündigen, um zurechtzuweisen, um zu reisen von einer Gemeinde zur anderen, um zu predigen. Und er ist abends ins Bett gefallen, wenn er denn überhaupt in ein Bett gehen konnte, wenn er nicht gerade im Gefängnis im Block lag oder auf einem Schiff in Seenot oder im Wassertrieb auf einer Planke, dann ist er wahrscheinlich erschöpft, ins Bett gefallen, völlig entkräftet. Er hat alles, was er hatte, dazu getan. Aber letztendlich ist es gar nicht die Kraft, die er gegeben hat, die das bewirkt, sondern das hätte er niemals bewirken können. Überlegt euch mal, dass die ganze Gemeinde die über 2000 Jahre inzwischen auf diesem Wort, wo er, was weiß ich, X Briefe ähm, geschrieben hat, ähm, wie, wie die Gemeinde davon profitiert. Wie viel er gegeben hat, von dem wir heute noch profitieren. Unter Leiden. Mit Erschöpfung. Dennoch war es nicht die Kraft, die er hatte, die dazu geführt hat, sondern Gottes Kraft. Und als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, habe ich gemerkt, dass ich total überführt werde. Wie oft ich denke, oh, jetzt habe ich wieder nicht acht Stunden Schlaf bekommen. Wie oft ich denke, oh nein, jetzt nervt mich wieder irgendjemand ähm, oder so. Und wie selten, wann überhaupt mal, habe ich eine Stunde mal gemüht mich im Gebet für eine Person, die ich möchte, dass sie errettet wird. Wann überhaupt mal habe ich eine Nacht durchgemacht, äh, damit ich doch noch jemanden weiterhelfen kann, der eine Frage hatte? Wie oft ist mir das passiert? Übrigens, heute, jetzt vorgestern sind unsere, unsere Jugendlichen aus Albanien zurückgekommen. Die haben zum Beispiel um ihres Dienstes Willen 36 Stunden durchgemacht, weil ihnen der Flug gecancelt wurde in Albanien. Die haben das jetzt schon mal erlebt. Eine Nacht durchgemacht für den Dienst. Und mir kam, während ich so überführt wurde, und ich hoffe, euch geht es auch ein bisschen so. Christsein ist nicht ein Hobby, ist nicht sonntags in den Gottesdienst kommen und sagen: Juhu, ich bin errettet, ich komme in den Himmel. Sondern Christsein ist auch eine Berufung. Da geht es um was. Da hat Gott einen Auftrag, wie bei Paulus. Und dieser Auftrag, den kann man natürlich mit Gottes Kraft tun. Und ich erlebe das ständig, dass ich über meine Kraft gefordert bin und Gott gibt immer dazu. Ich könnte heute Morgen zum Beispiel nicht hier stehen, wenn es nicht Gottes Kraft wäre. Und es hat aber auch Umstände, in die wir dadurch geraten, nämlich das Leiden, von dem Paulus spricht. Und ich habe dabei an folgende Verse aus Jesaja gedacht. Kapitel 6, Vers 5. Da geht es um die Berufung von Jesaja. und er, Gott spricht zu ihm und Gott erscheint ihm in seiner ganzen Herrlichkeit, wie Gott auch uns erschienen ist in der Gemeinde. Ja, ne? Christus in euch, Hoffnung auf Herrlichkeit. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, das sind Engel, und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. Und wir brauchen keine Kohle dafür das ist für dich und mich so weit weg wie ein Gebet. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich Herr, sende mich. Für mich war das ein Text, in dem ich ganz, dem ich ganz anders entgegengeblickt habe, als das, was er geworden ist für mich. Ich habe diesen mittleren, diese mittleren Verse gesehen: Christus in euch, Hoffnung auf Herrlichkeit. Deshalb ist es auch auf dem Plakat draußen. Aber was das impliziert für uns, was das bedeutet für uns, wie, wie unser Leben auszusehen hat, davon bin ich echt überführt worden durch diesen Text. Vater, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und zu uns spricht, dass es die Macht hat, uns zu verändern, dass es die Macht hat, Heil in diese Welt zu bringen. Ich bitte dich, dass du das, was du gesät hast, dein Wort heute, dass du es aufgehen lässt und dass du es fruchtbar werden lässt. In Jesu Namen bete ich. Amen.